1: Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat.
0: Bonjour à tous, aujourd'hui, on va vous retrouver pour un podcast à deux. Donc, je suis avec Sarah. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de podcast ensemble et c'est un sujet, je pense, qui peut être intéressant. Euh, vu qu'on fait quand même pas les mêmes domaines, on pourra aussi avoir des exemples différents et des ressentis différents par rapport à ça. Alors, on va parler de la plaidoirie, la plaidoirie, les attentes contre la réalité, parce qu'en ré... qu réalité, c'est très différent dans la vraie vie euh, par rapport au... aux séries, au cinéma et à tout ce que le client peut avoir euh, en tête. Donc, euh, ben on va discuter de ça aujourd'hui. Je pense que ça va être intéressant. Dis-moi ce que tu en penses, Sarah.
1: <rire> alors, il est vrai que la plaidoirie, le moment de l'audience de plaidoirie, c'est le point d'orgue de la procédure. C'est ce que euh, tous nos clients attendent en pensant que c'est le moment décisif et le seul moment peut-être même qui va compter pour, pour l'issue de leur dossier. Euh, alors qu'il y a eu toute une phase qui a d'ailleurs duré euh, plusieurs mois dans certaines procédures, 18 mois par, pour certaines des miennes d'ailleurs, euh, toute une phase de mise en état du dossier d'échange d'arguments, d'échange de pièces donc euh, ce n'est pas forcément à l'audience que tout va se jouer
0: Je trouve par rapport à ça aussi il faut le dire, même pour une question d'honoraire, c'est important de le préciser quand même parce que lorsque les gens vont voir un avocat, ils vont peut-être se dire on y va pour plaider le dossier, enfin on y va pour le moment, on va se retrouver dans le juge alors qu'en réalité le travail de l'avocat ça va pas être de plaider le dossier, ça va être une partie de son travail mais le principal du travail d'avocat l'avocat, c'est de préparer le dossier pour ensuite qu'il soit soumis à un juge, peu importe la manière. Enfin, qu'il soit soumis à un juge de manière euh, avec une grosse plaidoirie ou à l'inverse, avec quelques observations. Si vous voulez, en soi ça ne va pas changer grand-chose. Et ça, c'est vrai que dans la peut-être des justiciables, pour eux, quand ils vont voir un avocat, c'est pour la plaidoirie. Mmh. Voilà. Donc c'est important, je pense, de, de préciser que cette attente-là, elle est erronée en réalité, et que le principal de notre travail, c'est du gras de papier, c'est de la préparation de dossier, c'est les pièces, et finalement, la plaidoirie, c'est, euh, bah, comme tu disais, hein, le point final, un peu ce qui va permettre d'aboutir, mais ce n'est pas tout le travail mmh. qui va se faire euh, en amont.
1: C'est d'autant plus important qu'on euh, pour... a différents types de procédures. On a des procédures qu'on appelle des procédures écrites. Donc, dans les procédures écrites, le juge ne va pouvoir statuer que sur ce qui a été écrit. Donc, on ne va pas pouvoir arriver à l'audience avec euh, des arguments, euh, des cartes secrètes, des bottes secrètes, euh, faire un coup de poker, faire des effets de manche. Dans ces procédures écrites, le juge va euh, pouvoir statuer uniquement sur ce qui a été échangé dans le cadre de ce qu'on appelle les conclusions écrites, donc le détail de notre argumentation, et juridique et factuel, au cours de la procédure. Par exemple, moi au Conseil de Prud'homme, euh, j'ai des procédures qui sont orales, mais à la fin des échanges de ces écritures, de ces pièces, par le salarié, par l'employeur, euh, le Conseil de Prud'homme va rendre une ordonnance de clôture, il va clore les débats. Donc quand on va plaider, on va pouvoir plaider que sur tout ce qui a été échangé avant, cette clôture des débats. Donc finalement, quand on sait ça, on peut relativiser l'effet de la plaidoirie, même si, et tu vas pouvoir nous donner des exemples, même si l'audience de plaidoirie reste importante, parce que c'est le moment où on va pouvoir faire basculer des dossiers dans lesquels il y a un fort aléa, quand il est important d'emporter la conviction. Mais le principal, ça reste quand même de ne pas négliger la préparation et la mise en état du dossier écrit avant.
0: Oui, ça, je pense que c'est aussi une notion importante. On en a déjà parlé dans le podcast à l'occasion de plusieurs podcasts différents. Sarah en a parlé en ce qui concernait la requête devant le conseil des prud'hommes. Moi, j'en ai déjà parlé en ce qui concernait le renvoi. Euh, il faut savoir qu'on a ce principe euh, du contradictoire, c'est-à-dire que quand bien même il y a une plaidoirie, on ne peut pas garder euh, des choses sous, euh, sous la robe pour les donner lors de l'audience pour essayer de de faire basculer euh, l'avis du juge euh, en notre faveur. Voilà, on n'est vraiment pas dans cette notion-là, on est dans une notion euh, très euh, respectueuse euh, pour que chacun ait les éléments de l'autre. Donc voilà, on ne va pas, même dans une procédure orale, c'est vrai que ça va vous expliquer la différence entre écrite et orale, c'est d'autant plus vrai avec une procédure écrite, mais même dans une procédure orale, on ne va pas sortir tout d'un coup euh, un argument totalement nouveau sans avoir prévenu l'avocat en face. Ou, euh, voilà. Donc on va quand même se... ça va être... Moi je dirais que pour le droit de la famille, souvent la plaidoirie ça permet de raconter une histoire, voilà, ça permet de mettre en lumière certaines choses, d'appuyer sur certains points, mais moins que euh, d'avoir des arguments euh, chocs ou des choses qui vont ressortir par là. Mmh. Donc, je pense qu'on peut peut-être essayer de dire un peu point par point ce, que, ce à quoi, nous, on se confronte quand les clients nous demandent, parce que c'est évident, c'est logique. Ils nous demandent toujours comment ça va se passer, euh, l'audience, quelle est la posture à adopter, etc. Donc, on peut peut-être revenir un peu sur ce qui revient le plus. La première chose, je pense, que la première attente des gens, ils s'imaginent que euh, ça va être une grosse plaidoirie, que ça va durer très longtemps, que euh, tout le monde va un peu... Euh, un peu dans le sens des procès d'assises, des procès, des procès en droit pénal. D'ailleurs, on n'a pas fait de petit préambule par rapport à ça, mais nous, on vous parle bien sûr de notre exercice dans nos matières, sachant que notre cabinet ne fait pas du droit pénal. Euh, donc, on ne va pas vous parler de, de procès d'assises ou quoi que ce soit. Donc, voilà, vraiment, là, on reste dans le civil ou social. En ce qui concerne la durée euh, des plaidoiries, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quand par exemple euh, devant le JAF on est tous convoqués euh, 20 dossiers à 9 h du matin et que l'audience est censée se terminer à midi, euh, faire tenir 20 dossiers en l'espace de 3 heures, il faut avoir conscience que ça ne va pas durer des heures. Voilà. Euh, le juge n'est pas là, malheureusement, ou euh, heureusement, hein, ça après c'est l'avis de chacun, mais dans la réalité, le juge ne va pas prendre le temps euh, de vous connaître, il ne va pas prendre le temps de comprendre votre ressenti, de comprendre vos motivations. Ce n'est pas du tout au moment de l'audience que ça se joue. Et je pense qu'au Prud'homme, c'est un peu la même chose au niveau de la durée des plaidoiries.
1: C'est exactement le même fonctionnement. On a jusqu'à sept dossiers, en tout cas à Lyon, qui sont convoqués à 9h du matin. Et les conseillers Prud'homo repartent à midi. Donc si sept dossiers, on a minimum deux parties dans chaque dossier, un employeur, un salarié il faut imaginer qu'il peut possiblement y avoir 14 plaidoiries donc effectivement on va pas pouvoir les conseillers prud'aumont ne vont pas pouvoir consacrer une heure de plaidoirie à chaque avocat mmh. ça c'est une certitude et ça nous permet peut-être de, de passer sur un autre oui. euh, sur Sachant un autre...
0: juste par rapport à ça quand on va dire aux gens bah, ça va peut-être durer que 10 minutes ça peut paraître un peu choquant mais alors ça va peut-être durer une demi-heure ça c'est pas le prêt mais voilà il faut quand même s'enlever de la tête que ça va vraiment durer euh, longtemps et par rapport à, à l'autre attente, souvent, dans la même manière, les gens pensent que le juge connaît leur dossier avant qu'on aille devant le juge. Donc, par exemple, si on a transmis des conclusions, c'est assez logique, hein, parce que nous, on fait des conclusions à l'avance, donc c'est logique que le client ne comprenne pas pourquoi ces conclusions ne sont pas parvenues au juge. Alors, ça dépend des juges. Certains prennent connaissance des éléments qu'on adresse avant. Certains se font même euh, des petits rapports. Ils nous... Moi, je sais que devant le juge de d'affaires familiales, ça arrive. Il y a des juges qui disent, « Bah alors, voilà, vous êtes marié tant, vous avez tant d'enfants, voilà ce que vous avez demandé, voilà ce qui se passe. » Donc, ils ont pris connaissance du dossier. Mais quand même, dans une grande majorité euh, des cas, le juge, quand on arrive devant lui, quand on s'assoit devant lui, il ne sait pas ce qu'il en est. Bien évidemment, si c'est un juge affaires familiales, il... Il sait, selon l'audience, euh, si c'est un divorce ou autre, mais il ne va pas vous connaître, il ne mmh. va pas connaître vos demandes dans le détail. Donc ça a quand même un impact.
1: C'est effectivement, moi j'ai la même chose devant le conseil de Prudhomme. Hein. J'insiste euh, très souvent pour pas que mes clients soient déçus sur le fait que euh, je ne vais pas plaider, je vais pas pouvoir plaider une heure, euh, que les conseils Prudhomo ne connaissent pas du tout le dossier. Et ça, ça, ça nécessite... Qu'on soit extrêmement clair dans nos plaidoiries et extrêmement pertinente, extrêmement percutante parce que euh, quand, euh, de la même manière hein, comme toi Anaïs, je dis à mes clients quand on va s'asseoir devant les conseillers prud'homo, ils ne savent pas si vous êtes le salarié ou l'employeur, si vous êtes en poste ou pas. Si vous venez parce que vous avez été licencié, si vous venez parce que vous demandez des heures supplémentaires, parce que vous êtes apprenti, ils ne savent vraiment rien. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, il faut qu'on leur raconte une histoire qui soit suffisamment claire pour qu'ils en retiennent un maximum de choses, euh, tout en étant pertinent et en complétant nos conclusions écrites. Le but, ce n'est pas de relire les conclusions dont ils vont prendre connaissance après. Mais c'est important par rapport aux, aux attentes parce qu'il faut bien comprendre qu'en allant à l'audience le but, enfin, il ne faut pas considérer qu'en allant à, à l'audience et qu'en assistant à la plaidoirie de votre avocat votre avocat va tout dire dans les moindres détails, mmh. ça va pas du tout être le cas il va donner un avant-goût de votre dossier au juge, lui expliquer plutôt la problématique et euh, quelle est la solution vers laquelle il doit aller sans pouvoir euh, tout indiquer pour toutes les raisons qu'on a déjà commencé à évoquer et la durée de l'audience et le fait qu'il va prendre sa décision quelques semaines voire quelques mois plus tard
0: et Je pense que par rapport à ça, il faut aussi se rendre compte du travail de l'avocat, c'est-à-dire que nous, quand on arrive à une audience, on ne sait pas du tout comment ça va se passer, c'est-à-dire que justement, selon que le juge ait déjà lu ou pas le dossier, selon ce que le premier qui parle va dire, parce qu'il y a ça aussi qui est en compte, c'est-à-dire que euh, si on est demandeur, c'est-à-dire que si on a euh, commencé nous la procédure, ce n'est pas la même chose que si on est défendeur, c'est-à-dire que si on se défend et que ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de cette procédure. Donc, quand on est en plaidoirie, celui qui plaide en premier, c'est celui qui a saisi le juge. Donc, celui qui est en défense, bien évidemment, sa plaidoirie, elle va beaucoup dépendre de ce que celui qui a saisi va dire. Donc, il faut aussi penser à ça, c'est que nous, on n'a pas des préparations de plaidoirie euh, comme, par exemple, ça peut être au pénal avec des des... des Enfin, voilà, des, des phrases très, euh, très développées, etc. Ce n'est pas du tout le cas, ça va plus être une adaptation par rapport à ce que les uns et les autres vont dire. Pareil, si on se rend compte que le juge a bien pris connaissance du dossier, eh ben, la pédorie ne sera pas du tout pareille. On pourra aller plus dans le détail et on va, on va parler à quelqu'un qui connaît le dossier. Mmh. Tandis que si on a un juge où on voit qu'il ne connaît rien et qu'il faut tout lui redire, ben, on va plus rester dans le basique, c'est-à-dire, voilà les gros points de désaccord, voilà ce que, pourquoi j'ai demandé ça, pourquoi elle, elle demande ça. Donc, ça va vraiment dépendre. C'est pour ça que c'est aussi difficile parfois de préparer les gens à l'audience, ou en tout cas au contenu de l'audience, parce qu'on le fait vraiment sur le coup.
1: Et c'est pour ça qu'il faut avoir confiance euh, en votre avocat, euh, parce que euh, on... tout dépend. Tout va dépendre des... du juge aussi, parce que certains juges vont... Euh... Avoir des exigences particulières, des demandes précises. Donc la plaidoirie, on va la préparer vraiment. Euh, euh, on va préparer le dossier en amont, mais euh, la, la finalité de la plaidoirie, ça sera au moment donné, à l'instant T. C'est de l'impro. Voilà, c'est de l'impro, mais sur la base d'un dossier préparé et bien connu de votre avocat. Euh, S'il est 9h du matin et qu'il n'y a qu'un seul dossier, bien sûr, on va nous laisser plaider longuement. S'il est euh, midi et demi, l'audience a commencé à 9h, que le juge a encore une audience l'après-midi. Déjà, sa capacité d'attention, elle est moindre, et même pour nous, hein, pour tout à chacun, c'est normal, après avoir écouté des plaidoiries pendant 4 heures. À ce moment-là, il ne s'agira pas de plaider une demi-heure, mais plutôt d'être extrêmement pertinent. Et comme, comme le disait Anaïs, c'est aussi en fonction des particularités des juges qu'on a en face de nous parce que certains ça peut arriver vont avoir pris connaissance du dossier et vont poser poser des questions très précises donc ils vont pas vouloir euh, qu'on leur raconte l'exposé ils en auront pris connaissance ils diront juste bah, sur tel élément j'ai besoin de telle euh, telle réponse ou tel éclaircissement donc tout ça c'est la raison pour laquelle il faut vraiment avoir confiance en son avocat euh, parce qu'il faut qu'il ait fait son travail en amont bien entendu, mais il ne pourra pas arriver avec une plaidoirie toute prête, rédigée avec euh, grands effets de manche ce ne sera pas une pièce de théâtre ou un scénario euh, rédigé par avance.
0: Par rapport à ça je, je rebondis aussi, ça me fait penser euh, par rapport à la confiance en l'avocat il faut aussi savoir que chaque avocat a sa manière de voir les choses, a sa manière de plaider le dossier. Et de la même manière... Euh, on peut se retrouver face à un avocat, par exemple, en demande, qui va avoir une manière très différente d'aborder le dossier de la vôtre. Donc ça, c'est vraiment à voir avec votre avocat. Je pense, par exemple, en droit de la famille, si on a certains dossiers où il y a certains avocats qui vont aller dans le mélo euh, dramatique, qui vont en faire des caisses, euh, qui vont vraiment euh, voilà, aller dans le dramatique. Et à l'inverse, on peut avoir quelqu'un en face qui va essayer d'être beaucoup plus réservé, euh, de donner des éléments juridiques, de donner des éléments factuels qui vont peut-être emporter la, la conviction du juge. Et donc ça, il faut vraiment discuter avant pour pas avoir une espèce de déception par rapport à, à ça et à ce que va dire votre avocat. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous, vous allez avoir une perception aussi différente de la chose, c'est-à-dire que, euh, en, en tant qu'avocat, on a la perception juridique aussi du dossier. Bien entendu, on raconte une histoire, endroit, que ce soit en droit du travail ou en droit de la famille, c'est la même chose, euh, on raconte votre histoire, on a beaucoup d'affect quoi qu'il arrive, mais parfois, ce n'est pas parce qu'on n'a pas attaqué l'autre par exemple ou c'est pas parce que l'autre a dit quelque chose et qu'on n'a pas euh, répondu avec véhémence ou quoi que ce soit que ça ne va pas être entendu ou que c'est ça qui va faire pencher la conviction du juge donc ça c'est vraiment quelque chose à, à discuter avant à bien comprendre parce que c'est quelque chose qui arrive très fréquemment il y en a un qui va dire bah, il a fait telle chose par exemple quelque chose qui n'aura rien à voir avec les débats c'est tout à fait possible qu'on euh, parle d'un élément qui s'est passé euh, il y a dix ans euh, devant le juge et pour vous en tant que justicien, vous allez vous dire bah à cause de ça euh, je vais euh, en gros être puni par le juge et il ne va pas me donner ça alors qu'en fait juridiquement il n'y a rien, il n'y a aucune conséquence à ce qui a été dit, donc il faut vraiment discuter par rapport à ça, à chaque chose qui se, euh, qui se passe, les attentes sont différentes euh, en, en, ce, en ce point là
1: mm. Et ça participe du fait de, enfin de la difficulté d'entendre ce qui est dit et de suivre les débats. Euh, et par rapport à ça, de la même manière, hein, il faut préparer l'audience avec, euh, avec son avocat et voir s'il si n'est pas contre-productif, entre guillemets, d'assister à cette audience. Euh, on va prendre un exemple tout bête. Si, euh, Moi, j'ai par exemple des clients qui ont été... Euh, euh, très euh, bouleversés par des situations conflictuelles au travail. Et pour certains, c'est trop difficile euh, d'être présent à l'audience et d'entendre ce que l'employeur va dire. C'est assez insupportable, insurmontable hein, pour eux. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'obligation d'être présent à l'audience et rien ne sert de s'ajouter une, une souffrance euh, en y venant. Donc il faut faire attention et à ce que... Euh, bah, il ne faut pas nécessairement répondre à tout, comme le dit Anaïs. Si la partie adverse soulève des, des éléments euh, qui sont songés, qui sont hors débat, le juge va de lui-même hein, l'apprécier. Il ne sera pas nécessaire de perdre du temps à répondre à ça, et parfois même, euh, ça peut être le jeu de la partie adverse, hein on a des dossiers où euh, des, la partie adverse développe des arguments pour un peu détourner l'attention du sujet principal et l'enjeu à ce moment-là c'est de rester focalisé et de rester clair sur la problématique juridique qui nous concerne pour euh, concentrer toute son attention et tout son temps de parole sur le, la démonstration du bien fondé de notre demande sans euh, entrer dans le piège euh, euh, tomber dans le piège qui est d'aller répondre sur des éléments qui n'ont rien à voir avec le dossier donc ça, il faut en parler avant. Ne pas hésiter. Parfois, des personnes ont, ont une crainte en disant bah, « j'aurais préféré ne pas venir » ou « n'hésitez pas à poser la question ». Dans certains dossiers, c'est important que, les... bah, que la personne concernée soit présente. Euh, dans certains dossiers, ça n'a pas d'incidence, donc n'hésitez pas à, le... à vous en ouvrir auprès de votre avocat. Euh, ça ne pose pas de difficulté. Fa... Enfin... Tout dépend. Mais ça peut ne pas poser de difficulté que vous ne soyez pas présent, parce qu'effectivement, il peut être dur d'entendre ce qui va être dit, étant précisé que euh, la partie adverse, l'avocat de la partie adverse, ne va nécessairement pas aller dans, dans notre sens. Et le rôle de l'avocat de la partie adverse, ça va être de contredire nos arguments. Donc voilà, il faut... Euh, moi, souvent, je dis à mes clients, euh, quand je parle, vous m'écoutez. Et quand ce n'est pas moi qui parle, vous bouchez vos oreilles. Parce que le ressenti va être de garder plus facilement ce qu'a dit la partie adverse que ce qu'a dit votre propre avocat. Euh, ça, je crois qu'Anaïs, le partage est peut-être même plus en droit de la famille, d'ailleurs. Euh, on a constaté ce ressenti-là.
0: Oui, énormément en droit de la famille. C'est-à-dire que souvent, le, la personne qui va être à l'audience va retenir ce que l'autre a dit. Et quand, euh, quand on en discute, ils ne sont même plus en mesure de dire ce que nous, on a dit, entre guillemets. Ça, c'est normal, hein. je veux dire, c'est humain quand on se sent attaqué, quand on est angoissé, on va beaucoup plus retenir le négatif que le positif. Et donc, c'est ce qui peut se passer en audience et c'est ce qui peut donner des ressentis d'audience euh, très négatifs alors qu'en réalité, ça s'est entre guillemets bien passé ou que la décision sera tout à fait conforme à nos attentes. Ça, c'est aussi une autre chose qu'il faut bien avoir en tête. Euh, ce qui se joue à l'audience, c'est pas ce qui va se jouer dans la décision c'est à dire que parfois on a des ressentis d'audience très mauvais et puis lorsque le juge va prendre connaissance du dossier, des pièces, de la jurisprudence et de tout le reste en fait la décision va être tout à fait conforme à ce qu'on a demandé et à l'inverse parfois on a un juge qui à l'audience va un peu donner l'impression de prendre position pour, pour, pour l'un ou pour l'autre et faire totalement l'inverse dans, dans, son, dans son jugement. Donc ça euh, il faut bien garder en tête en fait que c'est une étape de la procédure mais ça n'est pas l'étape euh, clé ou en tout cas c'est pas forcément ce qui va déterminer mmh. euh, ce qui va être décidé par le juge et surtout euh, ça reflète pas le travail de votre avocat tout l'accompagnement qu'il va faire avec vous, euh, il peut faire des choix euh, qui peut-être vous comprendrez pas forcément et c'est pour ça qu'il faut beaucoup en discuter parce que le juge ça reste un juriste en tout cas en ce qui me concerne, euh, c'est à dire que il parle droit et entre avocats on parle droit donc c'est à dire qu'il y a certaines choses on sait mais ça va toucher le juge et peut-être que vous ça va être un peu opaque euh, pour vous mais c'est parce qu'il faut aussi être efficace pertinent et dire des choses qui vont euh, impacter le juge et parfois ces choses là ne sont pas celles qui vous impacteront vous vous préférerez par exemple qu'on parle de votre vie ou de ce qui s'est passé ou des griefs que vous avez envers l'autre mais si en tant qu'avocat on estime qu'il vaut mieux euh, parler de votre situation d'éléments très factuels qui vont avoir un impact et eh ben ce sera voilà un, un choix une stratégie à voir ensemble
1: et ça, ça peut être rendu encore plus difficile, ce ressenti, quand on n'a pas le dernier mot. Ouais. Hein, très souvent, on nous dit, ben oui, mais là-dessus, il aurait fallu répondre, il aurait fallu répondre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ordre de parole, on ne le négocie pas euh, à pile ou face. Celui qui a saisi le juge parle en premier, de manière assez logique, c'est lui qui va d'abord dire ce qu'il souhaite. Et ensuite, la partie qui se défend va parler en second. Ça va pouvoir s'arrêter là. D'ailleurs, c'est généralement, moi, devant le conseil de prud'homme, ça s'en arrête ici. Parfois, le, celui qui a saisi le juge peut répondre. Alors là, on va nous laisser 2-3 minutes, pas plus. Mais en tout cas, c'est la partie qui se défend, celle qui n'a pas saisi le juge, qui aura le dernier mot toujours et en toute procédure. Donc ça, ça peut laisser un ressenti assez difficile parce qu'on euh, se dit, ben pourquoi Ça c'est des principes, on va pas faire de la théorie du droit euh, ici, mais euh, gardez à l'esprit que c'est celui qui se défend qui a le dernier mot à l'audience, mais comme le disait Anaïs, c'est pas parce qu'on a le dernier mot euh, qu'on a gagné, et c'est pas parce que le ressenti d'audience ou parce que le juge laisse l'impression qu'on qu va avoir gagné que ce sera le cas, parce que le juge va... Euh, après l'audience, euh, ne pas rendre sa décision tout de suite. Ça, c'est assez surprenant pour certains justiciables, hein, d'ailleurs. Euh, on va nous annoncer à ce moment-là, à la fin de l'audience, une date de délibéré, c'est-à-dire la date à partir de laquelle le, la décision va être rendue. Et ça, ça va pouvoir être repoussé de quelques semaines, voire de quelques mois. Alors moi, d'ailleurs, devant le conseil de Prud'homme, j'ai des rendus de décision un an après. Et pendant ce délai-là, euh, les juges vont prendre connaissance du dossier, euh, donc, pendant l'audience, ils prennent des notes et ensuite, ils, ils confrontent ça avec euh, tout ce qui a été échangé, euh, l'argumentation écrite, les pièces, tout ce qui a été échangé pendant toute la phase préalable à l'audience, toute cette phase de mise en état. Et donc, pendant, ce, pendant toute cette phase de délibéré, le juge n'a pas de contact avec les avocats, pas de contact avec les parties. Il va euh, prendre connaissance et analyser tout ce qui a pu être échangé pour rédiger, pour rendre sa décision finale.
0: C'est ça. Donc il faut vraiment avoir aussi ça en tête pour minimiser un peu l'importance de la plaidoirie, c'est-à-dire que potentiellement le juge ne va reprendre votre dossier que plusieurs semaines après avoir écouté euh, les plaidoiries des avocats, donc autant vous dire. Euh, sachant que dans la même matinée, il en aura entendu 20, sachant que dans la même semaine, il en aura entendu 100. Euh, donc il faut quand même euh, aussi avoir ça en tête, on n'est pas dans une prise de décision immédiate, et donc ça a forcément un impact sur ce qui doit être dit au moment de la plaidoirie, et sur sa longueur, etc.
1: Mais après vous avoir dit tout ça, vous avez peut-être l'impression qu'on est en train de vous expliquer que la plaidoirie, ça ne sert à rien. Et c'est pas le cas non plus. On voulait euh, vous rassurer euh, sur l'importance de la plaidoirie. Euh, c'est pas le seul moment euh, décisif, mais ce qu'on voulait aussi vous dire par là, c'est qu'il faut prendre très au sérieux tout ce qui se passe avant. Et quand on vous demande des pièces, quand on vous demande des précisions, quand on est en recherche d'éléments... Euh, il faut être assez réactif aussi à ce moment-là et peut-être aider vraiment votre avocat à constituer le dossier parce que ce qui se passe en amont est important. La plaidoirie va pouvoir, dans certains cas, être décisive, comme je le disais tout à l'heure, donc je le reprécise parce que c'est important, euh, dans les dossiers où il y a un fort aléa ou euh, dans les dossiers où on a une appréciation factuelle importante. Parfois, juridiquement parlant, la solution euh, nécessite qu'on apprécie les faits. Et l'appréciation des faits, ben, assez, ça peut être subjectif. Donc, dans ces hypothèses-là, la plaidoirie va être importante parce qu'il va s'agir de convaincre. Euh, et parfois, il va s'agir de convaincre avec que des éléments factuels, donc sans éléments juridiques. Donc, dans ces hypothèses-là, ben, on va vouloir plaider un peu plus longuement, alors que dans certains dossiers, on pourra être plus bref. Donc, vraiment, c'est à géométrie variable, l'importance de la plaidoirie dépend énormément du dossier, euh, énormément du juge, énormément de la partie adverse aussi, euh, de l'argumentation qu'elle a. Si son argumentation est complètement infondée dans ses écritures, on n'a pas forcément intérêt à trop en dire à l'audience parce que le juge, en lisant les écritures, aura déjà compris que la position adverse n'est pas fondée. Euh, voilà. Tout va dépendre euh, des circonstances. Est-ce s'il est 9h du matin que tout le monde a l'esprit vif ou s'il si est midi et qu'il y a eu 6 euh, plaidoiries qui ont en ennuyé le juge euh, voilà. tout dépend d'énormément de choses.
0: Voilà, la plaidoirie reste importante et donc, euh, il faut quand même euh, la prendre, bien évidemment, au sérieux et ce qui va se passer en plaidoirie aura un impact mais ce ne sera pas le seul impact. Voilà, je pense que c'est ça qu'on veut que mmh. vous reteniez aujourd'hui. Je crois qu'on a fait le tour oui. euh, de la question. Si vous avez des questions, bien entendu, vous pouvez venir nous les poser euh, sur nos différents réseaux, euh, sur Internet, nous envoyer un mail, Enfin voilà, on est euh, toujours disponible pour échanger avec vous. Et bien, on vous remercie et puis à bientôt. À bientôt